0: jozi tra sa na oko 30 minuta inače neće trajati 4 sata kao ova misija prethodna pa nema tako da se sad dobro ne ide dobro inače <laughs> Ćao, Andore. Kako si danas? Ćao, odlično. Baš mi drago. Dobrodošao u podcast Kako si na poslu sa Anom i Vesnom. U ovom podcastu razgovaramo o tome kako da budemo zdravi i srećni kojim god poslom da se bavimo. I ciljnim je da pričamo više o tome koliko je važno da budemo dobro dok dobro radimo svoj posao. I želimo da damo konkretne i korisne predloge kako da održimo to fizičko i psihičko zdravlje na poslu. Ja ću te sada predstaviti. Naš dana Gost je Andr Luhović. On ima toliko različitih poslovnih i životnih iskustava da se čini kao da je proživao nekoliko života do sada. 2005. godine bio je deo prve srpske ekspedicije koja se popela na Mont Everest. Uh, osim toga trčao je ultramaraton, to je trkao od 100 km. Uh, učestvovao je u Highla Highlander, ispravio me, kaže, to je avantura života i to je uh, petodnevni planinski izazov na Staroj planini. Uh, osim što je učestvovao i organizovao je mnogi slične avanture. Alpinizam i planinarenje su dugo bila njegova najveća ljubav, a onda se malo posvetio i preduzetništvu. Bio je deo Zelene patrole, tima koji je išao po Srbiji i pronalazio slučajeve gde se kompanije ili ljudi neodgovorno ponašaju prema svom okruženju i životnoj sredini. Onda je započeo svoj start-up, aplikaciju za planinarenje Vihike. Bio je u biznis inkubatoru u Sofiji, pa je onda izašao iz startup sveta i zaposlaio se u privredi. Poslednjih par godina radi kao projektni menadžer u uh, IT firmama. Uh, sa svim ovim iskustvom imamo materijala za nekoliko uh, emisija, tako da ću ja odmah krenuti sa pitanjima. Uh, šta je to što si naučio od alpinizma i iskustva penjanja na, na Mount Everest što sada primenjuješ u poslovnom svetu?
1: Pa ovako, mislim, usporna na tako velike vrhove zahteva ozbiljno timski rad. Ne, ne može se tako lako popeti tako veliki vrh, a, a da čovjek sam sam penjem. I taj timski timski rad je vrlo, vrlo važan. I još jedna lekcija koja, koja je zaista bitna i to često i pominjem kada, kada idemo na planine, nije suština popeti se na sam vrh, planinari slave kada se vrha siću znači, biti na vrhu je samo pola puta, iako mnogi misle da, da, da nije tako, u suštini mi tek kada se bezbudno spustimo dole, onda, onda možemo da slavimo. Tako da, završen posao je u suštini tek onaj posao koji može da se, da se proslavi, i to sve u onako timskom duhu.
0: Znači, penjamo se da bi se spustili, zapravo tu je, da. <laughs> tu slavimo. E, dobro, a kaži mi koliko je e, taj put, mislim, jeste naporan sigurno, ali koliko je stresan i kako se u takvim situacijama ljudi i kako su vas oni savjetovali, vi ste imali neke pripreme da se nosite sa stresom, pritiskom, da reagujete na promene i na različite situacije.
1: Pa nekako fizički se spremiti e, jeste zahtevno, ali nije toliko teško danas ako se čovjek bavi sportom duži niz godina, pa može lako da se spremi. Ono šta predstavlja poseban izazov kada su ti visoki vrhovi u pitanju jeste spoznati sebe, poznavajući svoje limite, poznavajući svoje granice i poznavajući svoje sposobnosti je upravo ono što čuva glavo na tim planinama, jer svako neka penje koliko, koliko može, koliko mu telo dozvoli, ali opet mora dovoljno da poznaje sebe da se bezbedno vrati. Poznato je da da mnogi koji su istradali, stradali su upravo prilikom ovaj prilikom spusta. Tako da ono što je najvažnije za tako velike poduhvate jeste spoznati sebe, pa i ove akcije koje imamo danas i kada, kada, kada te planinarske vodim te planinarske ture, u glavnom Ove, težimo ka tome da što bolje, bolje upoznamo sebe za neke nove avanture.
0: A kako uh, upoznamo sebe i kako su izgledale vaše pripreme? Mislim, kako ti upoznaješ dokle možeš da ideš i pošto verujem da je lako uh, prevariti se, pogotovo kad dođeš do, do nekog dela na toj planini i sad činiti se, ali ovo je samo mi još malo treba mogu ja to i kad sam već stigao odotle kao gurnuću se da pređem i ovaj mali deo, a upravo taj deo može da bude koban i može da da, da, da učini da Се на жалост не вратиш
1: Pa da, pa ne, ne mora čovjek nije da ide daleko, sama fruška gora, ove, može da bude izuzetno teška. To znam, vodio da. si
0: me više puta. Tako je, tako je.
1: Ove, neko misli da, da može 20 km, 10 km da prepešači, pa kad proba i 25 i 30, pa vidi da otprilike može i vidi kako mu se telo ponaša, kako nastupa glad, kako nastupa umor, onda može da, da, da spozna sebe, da vidi koliko je to zaista, zaista teško i gde, gde su granice. Jer uglavnom ne prelazimo uto zonu ne izlazimo toliko često iz te zone komfora pa malo po malo malim koracima izlazeći iz te zone komfora spoznajemo šta ano što možemo dokle možemo šta smo novo naučili i tako naspredujemo dalje.
0: Da, zato ti kad vodiš ture, idemo na turu od 10 km, a završimo zapravo 20 km. Ovo sad hvalim tvoje, tvoje ture, da ljudi znaju šta se upuštaju pa to ako su, krenu.
1: Da, pa to su uglavnom ta neka lična ograničenja. Čovjek misli da je 10 km mnogo, da je 5000 metara vrh mnogo, postoje ta neka lična ograničenja gde, gde ljudi ne mogu da dosignu dalje misle, no, i onda te kad izađu na teren, te dožive, Onda, onda može, da, može da, da vidi u stvari koliko zaista može, pa evo i Highlander koji si u suštini pomenula, sa devekom kad smo išli, u suštini 100 km je bilo zaista nezamislivo, 15 kg na leđima, 5 dana, 20 km dnevno, to je bilo nezamislivo, Ove, o, i uopšte i zamislite da ćemo toliko proći, ali sećam se ovom momenta, peti dan, mi završavamo ostalo još nekoliko i shvatiš da je 100 km ostalo i tebe i da si sve to vreme nosio 15 kg na leđima i to je jako zaista neverovatna neverovatan podvig i u suštini pomeri granice i odnosmo i krenuli da razmišljamo nas dvoje u kom smeru ćemo dalje koja je sledeća avantura sledeći aventura, put koja, 200 <laughs> pa da sledeći put je već bilo idemo da penjemo Maroku idemo da penjemo <laughs> Kavkaz hajmo neke Alpe hajmo neki duži hiking da da odradimo da što smo hteli da možemo 100 km da prepešačimo i takom tim pomeranjem granice upoznavanja sebe tim korakom, više korakom dalje, praktično otvaraju nam se jednu potpuno novu vidiciju poznajemo nešto sasvim novo.
0: Dobra, recimo, interesuje me koliko je u tim pripremama, ok, rekli smo da to malo mi se sebe, da kažem, guramo da idemo sve dalje i dalje, da izlazimo iz zone komfora, ali koliko je važan odmor uh, u celoj toj pripremi, a i u samoj tokom samoj ekspedicije, bilo da, je, da se penjete na Mount Everest ili uh, idete u avanturu života od 100 km.
1: Pa, odmor je, odmor je važanje. Važno je, važno je to, ta ideja izbalansirati, znači ne samo penjati koliko se praktično ovaj, i odmarati sve to isplanirati. Odmor je izuzetno važno. Izuzetno važno je da se ne samo fizički odmori, nego da se i psihički resetuje i da se pripremi za nove napore. Jer... Na neki način noge se brzo brže odmore, ali glavi Glavi treba malo vremena da, 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 da svari sve to i da, i da se pripremi za nešto novo. Jer nisu tu samo i kilometri, tu je i loše vreme, tu su loši oslovi. Bioritam ti nije kako treba. U suštini dešava se da zaista bude ono i koja suza da, 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 da se ispusti tokom svih tih napora i onda taj odmor je zaista važan da da telo nazi neku svoju sredinu i da, da može da nastavi dalje.
0: A šta radite tokom odmora? Šta, na primjer, radite u periodima kada ste na onim base kempovima na Himalaya? A pa
1: zaista ništa. <laughs> Samo se jedi, ne radi se ništa. <laughs> Jer zaista mora čovjek da, da, da odmori, mora da, da, da stvari sve što je vidio, što je doživio, sad taj napor koji ima na tim velikim visinama i tu se zaista odmari. To je ono što uh, za, u tim velikim ekspedicijama ili svim tim uh, ozbiljnim aktivnostima se najčešće i dešava da, da, da tu ima mnogo odmora. Znaš, mi vidimo onu akciju koja traja svega nekoliko dana, ali tu ima puno, puno priprema, puno odmora, a planiranja da bi da bi taj finalni finalni potez uspona u srcu ni uspeo i bio odražen kako treba.
0: A reci mi koliko uh, danas i dalje sport uh, ima ulogu u tvom životu i kako si uh, kako sada kombinuješ sport sa sa poslom i koliko te aktivnosti van posla sportske utiču na, na tvoj performanse na poslu.
1: Pa u suštini radna nedelja, radna nedelja, ali vikendi su priroda. Znači, zaista, kad god možemo, mi smo u prirodi. I evo sad, nova ves, što je bila, da usvojamo i psa, tako da imamo trećeg člana ove, družine koji će ići sa nama u planine. I zaista, s vikendem težimo da provedemo u prirodi, težimo da provedemo onako diskonektovani i... i napunimo baterije i ne samo to nego sljedeći ima dosta ljudi koji nam se u tome i pridružuju i zaista vide u tome veliku vrednost da nekako izbalansiramo ta ideja. Rada, nedelja je takva kako jeste ali, ali Viking je tu da se odmorimo i da, da napunimo baterije.
0: Da, znači, to je taj neophodan balans. E, inače, čitala sam skoro, bila rađeno je rađeno neko istraživanje gde su dvema grupama dali da reše neki zadatak. Jednoj grupi su dali da, da, mislim, dali su dvema grupama zadatak i postali jednu grupu da šeta po gradu, znači ono u urbanom delu gde imaš seven fore bilborde eh, grad, a drugoj grupi su dali da šeta po šumi, znači samo priroda i nema nigde, nigde ničeg, nigde civilizacije. I kada su se vratili, brže i tačnije Zadatak rešila grupa koja je bila uh, u šumi. I sad, međutim, pošto nisu znali da li je to do toga što može ta grupa stvarno, mislim, ljudi su tu možda pametniji i uh, bolje su se znašli, oni su nakon nekog vremena uh, ponovili sa istom grupom ljudi, ponovili eksperiment gde su im sada dali neki drugi zadatak od prilike jednake težine, ali su ovu grupu koju su poslali da šeta u prirodi, pustili da šeta po gradu, a grupa koja je šetala u gradu je šetala u prirodi i gde je ponovo rezultat bio takav da je zadatak brže i tačnije reš Lupa koja je šetala u prirodi Tako da je vrlo zanimljivo to da koliko, je, koliko mi nismo svesni da nam taj period u prirodi mnogo znači i mnogo više znači nego da uzemo i da šetamo pet kilometra po gradu, jer u gradu imamo toliko tih, ono, notifikacija, svetlećih kola, ovaj prelazi ulicu, ovaj svira, ovaj trči, a kad smo u prirodi, tu je prosto, ono, kao zelenilo i odmori nam se i, i telo, i, i, i duh, da. i oči, i, i glava, i sve. Nije,
1: nije samo u tim notifikacijom i u tim, ovo, ovaj, triggerima koliko je u tim šetnjama je često čovek stvarno sam sa sobom i ovo, bez obzira što mi šetimo u grupi, ta uzbrdica nije laka i To su neki trenuci kada človek e, zaista bude sam sa sobom, što je vrlo redka, redka prilika da, da, da budemo sa sobom, da nemamo nikakvi drugih distrakcija i da se posvetimo na neki način sebi, a da smo opet zajedno sa, sa, sa dragim ljudima. I taj boravak u prirodi možda je i naporan i težak i nekoga i mrzi u početku da krene, jer ja je, neću sad da hodim, pa biće i blato, pa možda je i previše sunce, možda i pretoplo. Ovi, ali na kraju dana zaista mako koliko mi bili i umorni i onako iscrpljeni osećamo se nekako ispunjeno osećamo se nekako ovaj odmoreno i spremno za, za, za dalje i osetimo recimo svaki put kada, kada ne idemo u prirodu kada se za, tako, tako je situacija, tako se zadesi da nismo bili u prirodi ovaj, oseti se to i tokom ovaj, naredne nedelje da nismo uspali da se odmorimo i to je zaista jedan redak, redak moment danas današnici da, da, da možemo da budemo sami sa sobom i da nekako resetujemo neke stvari.
0: Da, a to blato može da budi vrlo zanimljivo pošto sam bila i na blatnjavim turama koje si organizovao i super je da. za klizanje. Tako da, oj, i ja mišiće više aktivira, tako da, da je u svakom da, slučaju vrlo zabavno. Druga
1: tehnika hoda skroz.
0: <laughs> Eto, a recim, mislim, malo preci spomenuo da, da, da pripreme nisu toliko teške i da može da se svako pripremi bilo za highline, Highlander ili i za, i za neke veće ekspedicije, koliko je potrebno da, da ljudi, mislim, da li je to samo za profesionalce ili ne, jer mislim da ono, ne može baš svako da, da se spremi da ode na Monteverest. Koje nivo pripreme je potreban i koliko vremenski je potrebno da, da se neko priključi uh, takvom sportskom aktivnostima?
1: Pa, suština jeste da, da zavisnosti kako, se, kako čovjek pristupa tome, e, moj pristup je takav da, da ja nemam taj takmičarski duh u sebi, ja e, posmatram samo nekako svoje rezultate i takmičim se sa samim sobom. I automatski to pravi, onako, potpuno menja sam pristup. Ja se ne, ne pripremam za trke sada neke pa da pobedim tamo nekoga. Svaka ta trka je u stvari pobeda samog, samog sebe. I e, usporno bilo koje od tih e, vrhova, čovjek mora da bude spreman, mora da, mora da trenira. Mislim, je, mi, ja, ja sam se za, za Everest spremao na Fruška Gori e uh, nosio ranac ceo dan hodam. To ti je to. Samo na većoj nadmorskoj visini. E uh, tako da fizički se spremiti danas uzvoznje treninga može, mislim nije da sad može, sad bilo ko, ali ali zaista ako se čovjek posveti, izdvoji neko vrijeme da, da da se sprema, nije to tako daleko, nije to tako nedostizno, vaj ako je čovjek zaista posvećen tom i želi da želite da to ostvariti.
0: Lepo, znači može da se spremi uh, uspon na Monteverest na Fruškoj da... gori. <laughs> zaista da. Dobro, uh, sad bih uh, ovoj lekciji iz, iz sveta sporta i iz alpinizma smo iz, izvukli. Uh, htela bih da pređemo na ovaj svet start-upa. Kaže mi šta si uh, naučio i koje lekcije nosiš iz uh, start-up sveta? Uf
1: to je bilo bolno. Isto. O, o, kao oj Everest, nosi svoju drugu drugu patnju i drugu, drugi, druge lekcije. Pa start up svet e, m lekciju kursu naučio e, je od vrlo važnih stvari kada je, je start up svet u pitanju i kada su kada, kada je taj rani biznis u pitanju, jeste što prevalidirati ono što čovjek pravi. E, najveća zamka koju ja vidim da drugi ljudi prave jeste da se zaljube svoj proizvod i prave svoj fenomenalni proizvod. Nešto što će da bude zaista fenomenalno o, na tržištu. Misli će da će to samo da se prodaje LTR zato što je sam proizvod e, fenomenalnom, ali ne, e, to, nije, to nije tako i to su ti najčešći failovi kada ljudi previše vremena e, provedu e, praveći to što su osmislili bez da su to i validirali Na, na samom tržištu. Tako da lekcije koje ja nosim jeste da, da što pre nađemo to neko, kako bi to rekli, market fit, da vidimo da li to ljudima zaista treba, da li će to ljudi zaista koristiti i na kraju dana da li će to ljudi kupiti. Ove, tako da to je neka lekcija koju sam ja ove, naučio i koju sad primenjujem u radu.
0: Da, ove, ovaj, to, to je dobro i da ne posmetramo svoj proizvod ili svoju kompaniju ili svoj startup kao svoje dete i svoju bebu što mnogi, mnogo često čujem da, da ljudi tako pričaju zato što to, pričala sam i u nekim prethodnim epizodama tome, o tome da e, mi i kompaniju nekad zovemo našom porodicom i taj je ono kao startup ili projekat našim detetom, a da je to vrlo pogrešno zato što ti porodicu ne možeš da napustiš ti dete ne možeš da ostaviš a zapravo je zdravo, o Ići u trenutku kada vidiš da nešto ne funkcioniš ili prestati da uložeš vreme, resurse, novac u nešto što vidiš da e, možda nije mu trenutno vreme ili da nije e, dobar produkt market fit kao što si kao što si rekao. Koliko si ti bio zaljubljen u e, svoju aplikaciju i kada si shvatio da je vreme da, da izađeš iz tog sveta?
1: Sad sam zaljubljen, nije to prošlo. <laughs> <laughs> Samo lekcija govori svoje, da to neće tako, tako lako ići. Ove, pa, po, potrošili smo sve pare. Znači, e, praktične investicije koje smo dobili, e, investirali smo u razvoj samog proizvoda, bili smo nevjerojatno postojećeni tome, kada je novac Potrošen Pokušali smo da dižemo na rundu para, ali svakako nismo imali nikakvu trakciju, nije, tu bilo, nije bilo ljudi koji su to aktivno koristili da bi investitori videli potencijal i tu je, tu je nastao taj, taj problem zbog kojeg smo mi praktično morali da, da, da napustimo i da, da se na neki način i razliđemo i to je onaj bolni trenutak koji čak i investitori su i svesni toga znači oni znaju, ak okay, je to tvoj prvenac, to će da boli, to će da gotovo sigurno i da propadne, ali te čekamo u nekoj narednoj avanturi, to će, ta ćeš biti sigurno pametniji. Ne samo ja, nego bilo ko. I tek sam kasnije shvatio da start uh, uh, i generalno investiranje u te rane biznise i start-up u stvari nije da bi ti sami start-upi uspeli, koliko da bi uh, sama zajednica izgradila ljude uh, koji bi kasnije učestvovali u razvoju možda nekih drugih biznisa i jednostavno naučili kako se proizvodi neki razvijaju.
0: Da, često ljudi kada nešto pokušaju i to nešto neuspe, oni smatraju da su oni neuspešni, znači ja počnem neki projekat, projekat neuspe, ja sam neuspešna, ja sam nedovoljno sposobna, pametna, štogod. Kako si ti izašla na kraj sa tim da tvoj projekat, tvoj start-up nije uspeo, koliko ti je to bilo stresno i šta si radio onda kada si shvatio da, da ćeš to morati da prekineš u ovom trenutku?
1: pa nekako onog orčevito se ga držao dosta dugo ala onda sam skvatio bolje da ga napustimo bolje to da proglasimo kraj nego da nam se smučice celata celata pričice al taj praktično projekat faj pa dosta dosta to meni nekako bilo, bilo bolno ali sam skvatio da, da mora da idemo da moramo ići dalje da ćemo se nekada vratiti onako kao stavljamo neku prvu fioku svjesno da možda nekad se i, i, i vratimo toj priči Tako da ono, ali nekajem se, to je, je cijela priča bila zaista, zaista zanimljiva i to je bio cijel rollercoaster koji mislim da me mi više naučio nego, nego, nego sam fakultet i, i regularno obrazovanje.
0: Da li si tu možda e, imao neka uverenja koje si trebao da menjaš? Možda baš to da nisi ti neuspešan nego je nije projekat uspeo i možeš odatle si naučio to, to, to i to i da li je bilo još neko uverenje koje, koje si morao da promeniš da bi tebi bilo lakše i da bi onda krenuo dalje? Kako si odlučio šta dalje? Mislim, zašto nisi ne znam, pokrenuo novi start-up, potišao na novu ekspediciju, nego si ulučio da, da se zaposleš i kako si uopšte birao, gde ćeš da se zaposleš? Jer mnogi ljudi prolaze kroz taj period da možda ono, izađu iz neke kompanije ili započnu nešto, to ne ide, pa kao šta da radim sad? Kako se tu orijentisati i šta raditi, mislim, kroz svoje iskustvo?
1: Pa, pa start-up svet kao takav i, i generalno moje iskustvo u cijeloj toj priči je da... da E, ti se baviš jednim proizvodom, ali biznis kao biznis e, je nešto potpuno potpuno drugo. Tu ima mnogo drugih elementa od prodajne, marketinjške, od pravne strane, od, ja sam se više bavio knjigovađima i advokatima nego što se bavio samim proizvodom i možda mnogi ono kao žele da bude direktori u nekim svojih kompanijima, ja sam rekao, ja, ja ću čim mi se ukaže mogućnost zaposliti nekog direktora, ja hoću se baviti s proizvodom, zbog toga sam i krenuo u sve ovo, ne da, da menadžerišem. Ove, ali kasnije kada sam izašao, nisam puno tražio posao, z su polno devec veci stizale uh, tako da sam se vrlo brzo vrlo brzo
0: Super, a pošto imaš to sada iskustvo i u preduzetništvu i u startupu i kroz zelnu patrolu i kroz svoju aplikaciju, a imaš iskustvo i rada u kompanijama, kako porediš sva ta iskustva i kako, mislim, gde je, sad ne može nigde, svuda je drugačije, ali kako bi ti uporedio, naprimjer, gde ti je bilo zanimljivije, gde je izazovnije i gde je šta izazovnije, pošto verujem da je svuda nešto, nešto izazovno stresno. I... Da,
1: mislim, zelena patrola je zanimljiva, ali to ono, Što kaže, to su godine fakultete, kada, je, kada su potpuno drugačiji prioriteti i drugačije su neke ambicije. Startup svijet je već nešto što želiš da ostvariš neku sjajnu ideju, vidiš neki potencijal nekog biznisa pa želiš da ga i ostvariš, ali onda shvatiš da imaš tu još puno toga da učeš i da ta investicija koju si dobije, tu put kojim sam krenuo nije dovoljan da bi taj biznis na neki način uspeo, pa to onda naučiš da ti još imaš da učiš da nije samo stvar dobra ideje, nije samo stvar da kao u zelenoj patroli zaosučeš rukave i dan noć radiš, radiš produkciju na terenu si, nego da tu treba i dosta toga znati i treba dosta se osloniti. Recimo Startup Svet mi je e, značajno pomogao u tome što, što je bila jaka zajednica, on sam naučio da treba deliti treba pomagati, time ću praktično ovaj, i oni zajednica samo doprinati da se taj biznis razvija. Tako da sve su to neki način lekcije. Posle ulazak u kompaniju je naučilo me uopšte kompanijskoj kulturi, ja to toga nisam na neki način imao i onda sam video kako funkcioniše neki veći organizmi i ovaj, biznisi, znaš kako, kako to funkcioniše kada postoje određeni departmani, kada postoje određene određene ovaj, Uh, ti određeni timovi koji rade imaju svoje određene zadrženja. Tako da to su sve lekcije koje na neki način s, vode nas nekim putom sa zrevanjem. Da na kraju dođe do toga da ti možeš zaista daš svoj put, pun potencijal.
0: A, sa svim sad tim iskusvom i lekcijama koje se izvukaju iz različitih ovlasti, kako se ti e, nosiš sa stresom ili sa stresnim periodom i sa periodima kada imaš više posla nego inače, svi imamo takve periode, e, šta je ono što radiš da održiš svoje dobro zdravlje i da možeš da dobro radiš svoje posle?
1: Pa da, a, mislim, stres je onako neki način imaju oni dobre i loše strane. Uh, ako je onaj dobar stres u smislu da sam izazov, sami zadaci na tom poslu te nekako izbacu iz te zone konfora i nisam, nisam jednostavno, nije mi ugodno, nije mi prijatno, to je, može biti dobro, zato što će nas natredati da naučimo nešto novo, da savladamo nešto novo, da li je to komunikacija, da li je to neka veština i to je ono što je dobro, ali opet nevalja ako ga ima previš i ako je konstantan. Tako da, sa druge strane, nije posla, posla će uvek biti. Važni smo mi da, da, da se sačuvamo, jer kada se desi e, pregorevanje na poslu, regeneracija i odmor je, je, je zaista potreban i dugi put uporavka da bi čovjek ponovo bio to što jeste. I samim tim je jako važno naći taj neki balans u, u celoj toj priči.
0: Kako ga ti tražiš, šta da ti radiš?
1: Priroda. Znači zaista je priroda i ono odmor od, od tehnike, od svega, e, edukacija, čitanje, o, hraniti se nekim zdravim informacijama, zdravim, zdravim edukacijama, o, ali prvenstveno to je moja priroda, jeste da, da sam ja o, u prirodi. Tvoje
0: prirode je da si ti da u, prirodi. Ja u prirodi, to zaista, je da. <laughs> da. lepo rečeno i to je tako odavno o, da. kod tako tebe. Je. Da.
1: Tako je, tako je. Ali kada kada povučem crtu i kada vidim šta je ono što je zajedničko ove, za sve e, projekte, za sve e, ideje koje sam pokušao da realizujem, jeste uspeo sam uvek u, kada sam imao dobre ljude oko sebe, kada sam imao iskrene ljude oko sebe i kada sam imao timove sa kojima sam mogo da, da odradim. Da li je to bila zelena patrola, da li je to bio e, uspo na neki... Vrh, da li to je bilo sada na poslu, na bilo kojim prethodnim mojim pozicijama, kad, kad god sam uspevao i kad, kad je bio taj stres pod nekom kontrolom, uvek je to bio dobar tim. Kada, kada nismo imali dobre ljude oko sebe, onda, onda sve, sve izlazi iz toga nekog balansa i onda praktično počinje čovjek da se raspada.
0: Da, e, mislim, šta, šta su to stvari i da li stvari ima još nešto osim prirode, što što bi preporučuje ili što radiš prirode i čitanje, rekli smo. Trčanje. Trčanje. Trčanje, da.
1: Trčanje, Ovej, to bi trebalo da, da, da pojačam, nekada sam trčao više, učestvuo i nekime polumaratonima, ali, ali što kaže, treba se tu više aktivirati, jer neki način trčanje samo po sebi, možda je u početku naporno, možda u početku i neprija, možda u početku nema apsolutno nikakvog smisla, ali kasnije kada završim tih 5 kilometara, 10 kilometara nekog treninga, zaista se osjećam, vjerojno.
0: Da, ja moram da ti se zahvalim, ti si mi ovaj pomogao i zajedno smo istračali moj prvi polumaraton i ovaj noćni u Novom Sadu, tako da to mi je dosta značilo <laughs> i ta, ta podrška od 15. do, do 21. Prvo, da. Da, tako da, ovaj, da da sumiram, dakle, vreme u prirodi, e, čitanje i čitanje i odmor i trčanje to su tri stvari koje preporučuješ i našim gledorcima, slušavcima.
1: Što više da provodi u prirodi, zaista neki put je teško organizovati se i poći i evo primjer isto, deveka kada, kada smo kretali to je bilo puno onako pripremnih radova, sada to ide glatko, mi smo za sekundu spremljeni, sedemo kola, mi smo već negde napolju, da li to bilo i pored reke, da li veslanje kanua, da li smo već negde gore u, u šumi, uvek se nešto novo istražuje, kad se vratimo kući, odmor, onako nekako čovjek zaista osjeća taj moment da je, da je slobodan i da zaista tada odmor nastupa. Do tada uvek mm vučemo -hmm. nešto sa sobom, se posla od nekih drugih strana, tako da to je
0: važno. Jeste, mi na poslu budemo psihički uh, umorni, ne fizički, a onda nam ovi fizički umor zapravo pomogne da posle da još bolje spavamo i da se još bolje uh, odmorimo i restujemo. Da. Dobro, hvala ti mnogo na, na gustovanju, ja sam baš uživala i bilo je mnogo korisnih stvari. Hvala tebi na pozivu. Uh, hvala i vama što nas gledate i pratite i vidimo se za nedelju dana na isto mjesto. Super. Eto. Sve je bilo Super. u redu.
1: <laughs> Završili smo iz cuge, da.
0: <laughs> Jes, to vidiš, abrinuj se da, da te ne seku i da ne. <laughs>